0: O quartel-general de Satanás, por Derek Prince. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo deixa muito claro que como cristãos estamos envolvidos numa luta entre a vida e a morte com um reino altamente organizado, povoado com seres do mal e com espíritos de rebelião, e que o quartel-general deste reino está no reino celestial. A expressão o reino celestial provoca um dilema particular na mente dos cristãos. Se Satanás foi expulso do céu há muito tempo, então como é que ele ainda pode ocupar um lugar no reino celestial? Permita-me responder a essa questão salientando algumas passagens que descrevem acontecimentos que tiveram lugar muito depois da primeira rebelião e expulsão de Satanás por Deus. Essas passagens indicam que Satanás continuou a ter acesso à presença de Deus no céu naquela altura. Nós vemos isso em Jó, no capítulo 1, versículos de 6 ao 7, que diz o seguinte, Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás então respondeu ao Senhor, De rodear a terra e de passear por ela. Então, até o momento, nos dias de Jó, percebemos que Satanás ainda tinha acesso direto à presença do Senhor. Quando os anjos de Deus se apresentaram e comunicaram com o Senhor, Satanás estava ali entre eles. A passagem parece indicar que os outros anjos não identificaram Satanás. E posso compreender isso porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, o próprio Paulo diz que Satanás se transforma num anjo de luz. Essa passagem cria na mente a impressão de que o único que poderia identificar Satanás era o Senhor. Aparentemente, ele poderia aparecer na presença de Deus misturando-se com outros anjos e não ser detectado por eles. E o Senhor disse, de onde vem Satanás? Por outras palavras, o que estáis fazendo aqui? O Senhor não expulsou imediatamente Satanás da sua presença. Na verdade, ele teve uma conversa com ele. Portanto, sabemos que no tempo de Jó, Satanás ainda tinha acesso a Deus nos céus. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, nós também podemos ler. Então ouviu uma grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador de nossos irmãos nesse versículo é Satanás. Observe que nesse momento ele ainda acusa o povo de Deus diante do próprio Deus de dia e de noite. No versículo 11 e 12 do mesmo capítulo, continua dizendo, Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejais os céus e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta passagem indica que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus, e ele usa o seu acesso para acusar o povo de Deus na sua presença. Obviamente, todas as passagens que eu citei referem-se a períodos longos após a origem da rebelião de Satanás. Então, qual seria a resposta para isso? Há mais que um céu. É muito importante que os cristãos entendam isso. E creio que isso está claramente indicado através de toda a escritura. Por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra hebraica para céus É chama-in. In significa plural. A primeira vez que o céu é referido, repare que está no plural. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 2, versículo 6, temos esta expressão de Salomão na sua oração ao Senhor, com dedicação ao templo, dizendo, No entanto, quem seria capaz de lhes edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus, O não podem conter. O hebraico diz, de igual modo, o céu dos céus. Qualquer tradução indica claramente que há mais do que um céu. A palavra céu, da expressão céu dos céus, sugere um céu que está tão acima do céu como o céu está acima da terra. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 2 ao 4, Paulo é ainda mais específico quando diz. Falando de si mesmo, conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis, às quais não é ilícito, não é lícito ao homem referir. Antes de ser pregador, Eu era perito em lógica e, por vezes, não consigo fugir dela. A lógica convence-me que, se houver um terceiro céu, deve haver um primeiro e um segundo. Portanto, há pelo menos três céus. Aparentemente, o terceiro céu agora está localizado. É o paraíso, o lugar de descanso dos justos que partem dessa terra. É também onde o próprio Deus habita. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 10, quando fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus, diz: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Reparem na expressão todos os céus. A palavra todos só pode ser utilizada corretamente, no mínimo, para três. Quando eu ensinava inglês a estudantes africanos no Quênia, Um aluno disse-me uma vez, todos os meus pais vieram ver-me. Eu disse-lhe, não pode dizer todos os meus pais, porque ninguém tem mais do que dois pais. Se tem somente dois, não se pode dizer todos. O mesmo se aplica à expressão todos os céus. Deve haver pelo menos três. Penso que é claramente indicado pelo teor de toda a escritura. E isso conduz-nos à resposta de como o reino de Satanás ainda está no reino celestial. Numa conversa trivial, nós às vezes usamos a expressão sétimo céu para descrever uma condição de grande felicidade. Alerto de que não está de acordo com as escrituras. Na verdade, essa expressão é retirada do Alcorão, livro que é sagrado para os islâmicos. E certamente não é apropriada para os cristãos. Em vez disso, se estiver a sentir-se particularmente feliz, deixe-me sugerir que diga que está nas nuvens. Há muitas nuvens no céu. E esta expressão está mais em linha com a Escritura, porque Jesus virá nas nuvens. A existência dos três céus é a minha opinião e não uma doutrina estabelecida. No entanto, Acredito que é uma opinião razoável que se ajusta a todos os fatos conhecidos da escritura e da experiência. Qual seriam então os três céus? O primeiro céu é o céu visível e natural, com o sol, a lua e as estrelas que vemos com os nossos olhos. O terceiro céu sabemos a partir de 2 Coríntios capítulo 12 que é a morada de Deus. É o paraíso, o local do descanso dos mortos virtuosos. É o lugar para onde o homem foi arrebatado e ouviu Deus falar as palavras que não podiam ser pronunciadas. Então só nos falta o segundo céu. Claramente, este deve estar entre o primeiro e o terceiro. Eu entendo que se trata de um intermediário entre o céu da habitação, do céu de Deus e do céu visível que vemos aqui na Terra. Também acredito que este céu intermediário é onde o quartel-general de Satanás está localizado. Isso explicaria porque muitas das vezes encontramos-nos num jogo de luta intensa quando oramos. Por vezes, não nos apercebemos como é difícil chegar até Deus. Fazemos uma oração que está na vontade de Deus. Acreditamos que Deus ouve e, no entanto, a resposta de Deus demora. Pode haver mais do que uma explicação para isso, mas uma uma razão importante para experiências deste tipo na vida dos crentes sinceros e comprometidos é que nós estamos envolvidos numa guerra e que o quartel-general do reino de Satanás está localizado entre o céu visível e a habitação de Deus no céu. Continua.